0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hand aufs Herz. Wie oft schaust du in der ersten Stunde nach dem Aufwachen auf dein Handy, checkst Instagram, checkst deine E-Mails und schaust, was bei Facebook so los ist. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Und der Grund? Warum ich dich genau das gefragt habe, hat mit meinem heutigen Gast zu tun. Denn der benennt dieses Phänomen als eines der größten Themen unserer Zeit. Wir sind 24-7 erreichbar und das sorgt dafür, dass wir auf Dauer richtig gestresst werden. Ich spreche heute mit Alexander Kreil, Unternehmer, Gründer und Achtsamkeitscoach. Noch vor ein paar Jahren hat er unter dem Motto höher, weiter, schneller gelebt und war als Karrieremensch auf der Überholspur unterwegs bis er sich irgendwann die Frage gestellt hat, wie viel Wert ihm seine eigene Zeit ist. Als Antwort hat er festgestellt, dass er sich selbst immer der Karriere untergeordnet hat und dass damit jetzt genug ist. Und so begann eine Reise, sowohl um die Welt als auch zu einem achtsamen Selbst. Heute ist er nicht nur als Achtsamkeitstrainer unterwegs, sondern hilft auch mit seinem Unternehmen The Calm Base, achtsame Offline-Events und Interessierte zusammenzubringen. Wir sprechen außerdem über das Thema Achtsamkeit an sich, welche Schritte du gehen kannst, um gelassener zu sein. Wir sprechen über die Haltung der Achtsamkeit und Alex teilt mit uns sein prägendstes Erlebnis, das er während seiner Zeit im Vipassana erlebt hat. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dich mit mir jetzt über ein wichtiges Thema unterhalten wirst. Und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich heute mit dir den Podcast machen darf.
0: Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's hervorragend. Ich habe zwar schon einen langen Tag hinter mir, aber ja, freue mich natürlich jetzt auf die, auf die Zeit mit dir.
0: Umso schöner, dass du dir noch die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich freue mich auf all das, was du jetzt erzählen wirst, denn äh, du hast einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter dir und auch noch vor dir. Du hast viele Projekte am Start, die die Welt und dich vorausbringen und weiterbringen. Und deswegen würde ich das Wort direkt an dich geben. Erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal, wer du bist, was du machst und was deine Mission ist.
1: Ja, meine Mission, das ist natürlich immer so, natürlich sehr weit in, in die Zukunft geguckt, ne? aber natürlich habe ich auch so eine kleine Mission. Ich selbst, also kurz zu meiner Person, ich bin der Alex, bin seit jetzt auch schon ein paar Wochen 37 und lebe in Kassel und ja, bin eigentlich in, ja, studierter Betriebswirtschaftler und habe dann irgendwann für längere Zeit im Ausland gelebt und mich dann ja Zeit für Zeit immer mit dem Thema Achtsamkeit immer mehr befasst und bin dann tatsächlich in diesem Zuge auch, wo ich in dieser Zeit, wo ich in Mexiko war, dann auch tatsächlich auch zu diesem Punkt Achtsamkeit gekommen. Ich habe dort vier Jahre gelebt und war ja im Rahmen eines Führungskräfteentwicklungsprogrammes dann irgendwo, dann hatte ich dann so die ersten Berührungspunkte eben auch zu dem Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und Selbstoptimierung und habe gemerkt, das tut mir extrem gut und habe halt gedacht, Mensch, das kann ich doch für mich sehr gut nutzen und auch für, ja, für die Zukunft und hatte aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch diesen Fokus höher, schneller, weiter. Ich hatte sehr viele Karrierethemen im Hintergrund immer gehabt und gesagt, okay, ich möchte schnell viel erreichen und war auf einem guten Weg. Hab dann aber irgendwann gemerkt, ja, so ein bisschen die Zeit ging dann für mich ein bisschen flöten und ich hatte die Zeit nicht mehr für mich selber gehabt. Und habe dem Beruf und der Karriere einen viel höheren Stellenwert gegeben als, als, eigentlich, meiner, als eigentlich mir selbst und, und meiner Freizeit, ne? Und ja, letzten Endes gemerkt dann, dass Geld nicht alles ist und dass, dass es natürlich schön ist, ein gefülltes Konto zu haben, aber dass wenn man dann die Zeit nicht hat, es auszugeben, das natürlich auch nicht so schön ist. Ne? Und ja, daraufhin habe ich dann entschlossen, so ein bisschen für mich ja die Welt ein bisschen besser zu machen, habe mir dann auch einen ja, Traum erfüllt und bin auf Weltreise gegangen, war tatsächlich knapp ein Jahr dann unterwegs, habe sehr viele... Retreats gemacht, habe mich mit dem Thema befasst, also mit dem Thema Achtsamkeit, Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und äh, habe zu dem Zeitpunkt auch schon regelmäßig meditiert und habe dann einfach gemerkt, wie gut mir das eigentlich tut und ja, und habe dann selber so mir das Ziel vor Augen gesetzt, Mensch, ich möchte eigentlich das, was ich gerade erlebe, ganz viel Menschen da draußen geben, ja, die jetzt immer mehr unter Stress leiden, unter Burnouts, unter Depressionen und so weiter und habe dann für mich so gedacht, Mensch, da kann man doch sicherlich das ganze groß machen und ja, bin dann tatsächlich als ich zurück von meiner Reise gekommen bin, habe mich dann selbstständig gemacht nebenberuflich und ein kleines Unternehmen gegründet, wo ich tatsächlich auch solche Retreats auch angeboten habe und ja, habe da auch schon einigen Menschen helfen können und ja, freue mich jetzt natürlich auch wieder hier in Deutschland zu sein. Ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Aber genau, das war so mein, mein erster Ansatz, meine ersten Berührungspunkte, auch mit dem Thema Achtsamkeit. Meine Mission, dahingehend ja, das Leben von den gestressten und unausgeglichenen Menschen irgendwie zu verbessern.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch mal kurz zu dem karrieregeilen Menschen zurückgehen, der du vor einigen Jahren noch mal warst. Du hast es selber beschrieben, höher, weiter, schneller. Und ich glaube, dass es auf viele Menschen da draußen trifft, die sich jeden Tag kaputt rackern, um am Ende des Jahres vielleicht ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto zu haben. Wenn du zu dieser Zeit nochmal zurückblickst, war das für dich ein schleichender Wandel, den du da mitgemacht hast oder wie kann man sich das vorstellen? Hattest du auch wirklich so eine Burnout-Phase, dass du ausgebrannt warst und quasi dieser Wandel Knall auf Fall kam, weil sich was ändern musste? Wie kann man sich diesen Mindset-Wandel vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich war es jetzt nicht so, dass ich irgendwo einen Burnout hatte, aber ich habe schon so die ersten Gedanken gehabt, als ich damals in diesem Führungskräfteprogramm war und ich danach die Möglichkeit hatte, wirklich für ein Unternehmen hier, sage ich mal, eine Abteilungsleitung zu übernehmen und eine Verantwortung für ja viele hundert Menschen zu haben. Und ähm, da habe ich halt das erste Mal gemerkt, wie es ist, halt auch wirklich unter Druck zu stehen und unter Druck zu arbeiten, viel zu arbeiten. Da war ich teilweise wirklich... Sieben Tage die Woche unterwegs in der Firma, bin morgens um fünf aufgestanden, bin um 21 Uhr abends nach Hause gekommen. Ich habe eigentlich nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie läuft alles so aus dem Ruder. Ne? Also mit mir selbst, so meine Zeit, dann gesundheitlich und habe dann gemerkt, okay, das, ich, ich lebe einfach jetzt nur noch, um zu arbeiten und eigentlich soll es ja andersrum sein und ja, habe dann tatsächlich nach knappem Jahr da auch schon gesagt, ich schaff das nicht mehr, ich möchte das auch nicht mehr, das ist nicht das ist nicht mein mein Ziel, das ist nicht das, worauf ich eigentlich hinaus wollte im Leben. Ich habe das ganze Thema eben halt auch irgendwo unterschätzt, ne? Ich war zu dem Zeitpunkt so Anfang Mitte 30 und habe dann gemerkt, ich bin noch nicht so weit vom, vom Kopf her und das alles zu verarbeiten und diese ganzen Themen, die auf mich zugeprasselt kamen, halt eben auch zu ja, zu arbeiten. Und ja, ich war auch dann in so einer Firma, wo tatsächlich auch das Thema war, dass, dass Stellen abgebaut werden mussten, dass, dass irgendwelche Sparmaßnahmen eingeleitet wurden und man hat natürlich dann extreme Verantwortung auf seinen Mitarbeitern gegenüber und ja, da musste man die Leute, die man irgendwie zwei Wochen vorher eingestellt hat, gleich wieder nach drei Wochen entlassen, weil es der Firma nicht gut geht und das zerrt natürlich schon an einem und da habe ich gemerkt, nee, das, das kann es doch eigentlich sein, ne? dass ich hier wirklich nur so ein Teil von so einem Rad bin und im Umkehrschluss gar nicht mehr... Ja, weiß, wer ich selber bin eigentlich. Ja.
0: Gibt es da rückblickend Warnzeichen, die du heute vielleicht früher erkennen würdest?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich war ein Mensch, der unglaublich viel unterwegs war, der sich sehr viel mit Freunden getroffen hat. Und wenn dann irgendwann die Freunde sagen, hey, man sieht gar nichts mehr von dir oder äh, man selbst irgendwie merkt, dass, dass dass man viele Themen, die eigentlich vorher im Vordergrund standen, auf einmal vernachlässigt, wie zum Beispiel Sport, den ich unglaublich den ich zweimal die Woche gemacht habe und auf einmal dann gar nicht mehr oder eben dieses soziale die sozialen Kontakte zu pflegen, mit Freunden unterwegs sein, da hätte man eigentlich schon, da hätte ich schon das erste Mal den Finger heben müssen, so für mich selbst und sagen, hey Vorsicht, ne, das kann ja alles in die Hose gehen, ne, und am Endeffekt habe ich, glaube ich, noch zum rechtzeitigen Punkt irgendwo den den, den Stecker gezogen und gesagt, so, jetzt lasse ich alles stehen und liegen und mache mich jetzt auf die Reise. Und das ging wirklich innerhalb von sechs bis acht Wochen zwischen Entscheidung bis hin, zum dass ich im Flugzeug saß. Ne?
0: Und dann bist du dem Thema Achtsamkeit begegnet. Und das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher mit dir beleuchten. Weil in meinem Empfinden ist es leider so, dass das Wort sehr inflationär benutzt wird. Jeder muss achtsam sein oder mindful, um das im Englischen zu beschreiben, und teilweise sieht man das so ein bisschen als Buzzword an. Was bedeutet Achtsamkeit für dich?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt seit knapp einem Monat auch ausgebildeter Achtsamkeitstrainer. Das heißt, ich habe die letzten anderthalb Jahre mich mit so einem Fernstudium viele Zeit damit auch beschäftigt, hatte viele ähm, Online-Seminare und Präsenzveranstaltungen, wo uns das Thema natürlich sehr nahe gebracht wurde. Und für die, das, für die Achtsamkeit gibt es eigentlich eine, eine klare Definition. Und die Achtsamkeit, die wir so im täglichen Gebrauch nutzen, ist eigentlich gar nicht so dieser, dieser Schlüssel. Ne? Also Achtsamkeit in dem Sinne, wie sie eigentlich aus dem Mindfulness her, heraus eigentlich abgeleitet wird, heißt äh, konkret eigentlich auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Moment und ohne zu bewerten heißt im Umkehrschluss, man soll irgendwo den den Moment genießen, man soll nicht in die Vergangenheit gucken, man soll aber auch nicht zu weit nach vorne gucken, sondern wirklich in dem Moment sein, in dem man gerade dann auch jetzt jetzt ist. Ne? Ich nehme mal gerne das Beispiel, dass, wenn man morgens aufsteht, ja, man hat setzt den ersten Fuß auf den Boden und man ist dann schon unter der Dusche gefühlt und unter der Dusche denkt man schon wieder, oh, was mache ich mir zum Frühstück? Man und hat schon mal Frühstück die E-Mails gecheckt. Genau, das kommt auch dazu, dass ja. viele natürlich als erstes gleich ans Handy gehen, äh, E-Mails, Instagram, Facebook, WhatsApp so und dann hat man schon irgendwie gleich äh, mit so einem mit mit Stresslevel den Tag begonnen und das sollte eigentlich nicht sein. Ne? Und mir geht es eben darum, dass man sagt, okay, wenn man das eben macht, dann sollte man sich halt auch diese Zeit dafür nehmen und sagen, okay, pass auf, jetzt mache ich eben nur vielleicht eine Viertelstunde meine E-Mails meine, meine e und dann lasse ich es lass liegen und dann gehe ich frühstücken und dann gehe ich zur Arbeit und dann... Mache ich das und das und das und gehe am Ende Abendessen und dann ins Bett. Aber alles so wirklich Schritt für Schritt und heutzutage sind die Menschen halt sehr multitasking ausgerichtet und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen immer mehr diesen, diesem Stress und diesem, ja, oder teilweise auch den Depressionen zu Opfer fallen. Ne?
0: Ich vergleiche das auch immer gerne mit so einem Browser. Man hat dann irgendwie so 24 Tabs auf, in denen irgendwie im einen spielt ein Video, im anderen Tab ist eine Banküberweisung, da sind die E-Mails und die laufen alle parallel und die müssen immer wieder neu geladen werden und deshalb kostet es so viel Energie. Warum denkst du, fällt es vielen Menschen so schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren, gerade morgens, wo der Kopf eigentlich noch leer sein sollte?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich, weil weil die Leute heutzutage einfach viele Themen im Kopf haben. Also es ist wirklich so, die äh, man man geht ja abends schon ins Bett und hat dann eigentlich schon äh, Gedanken wieder wieder beim nächsten Tag. Oh, ich muss diese e immer noch fertig schreiben und so begleitet einen das die ganze Zeit. Man kommt ja eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe und das ist glaube ich ein großes Problem, was diese Gesellschaft heutzutage natürlich hat, auch diese schnelllebige Gesellschaft, diese 24/7 Mentalität. Ich muss immer erreichbar sein und ich stehe immer unter Strom. Und man sieht das heutzutage wirklich als normal an. Und eigentlich, wenn man so unsere Vorgängergenerationen fragt oder unsere Großelterngenerationen, die sagen immer, Stress, das kannten wir überhaupt nicht. Ne? Und das ist so dieses, dieser Punkt, wo ich sage, hey, warum ist es jetzt auf einmal da? Und es war einfach jahrzehntelang einfach nicht das Thema. Und wenn wir wirklich das Thema Stress wieder in den Vordergrund nehmen, sage ich halt auch immer, Stress an sich kennt der Mensch so nicht oder sollte er so nicht kennen, weil eigentlich ist der Mensch ein sehr harmonischer, sehr harmonisches Geschöpf und hat eigentlich, wenn man das aus der ja, ethnologischen, biologischen Richtung irgendwo sieht, es ist eher so ein Thema, dass, dass, dass hier der Mensch nur gestresst war, wenn er wirklich in Panik oder Angstsituationen war und der Stress, den wir heutzutage haben, ist wirklich aus, ist wirklich künstlich erzeugt. Ne?
0: Wie sieht denn zum Beispiel dein Morgen aus? Was machst du, um nicht so gestresst in den Tag zu starten?
1: Ja, grundsätzlich habe ich mir auch so eine kleine Routine angeeignet. Also ich muss auch sagen, ich bin da oftmals auch nicht konsequent mit mir selbst. Auch als Achtsamkeitslehrer mache ich dann auch oftmals irgendwie, merke ich dann, oh, jetzt habe ich hier schon wieder das nebenbei gemacht und das nebenbei gemacht. Aber ich versuche das schon eigentlich für mich so auch auch die Routine einzubehalten. Also grundsätzlich, ich stehe sehr früh auf morgens, also zwischen ja, also ich versuche schon zwischen halb, 6 und 6, dass das erste Mal der Wecker klingelt und dass ich dann auch wirklich dann aufstehe, dann ist es so, dass ich in der Regel duschen gehe, und dann nehme ich mir die Zeit wirklich zu meditieren und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch vielen Leuten an die Hand geben möchte, weil das Meditieren wirklich einen auch geistig ein bisschen runterbringt. Ja, Gerade wenn man so viele Themen im Kopf hat, kann man durch gezielte Atmung oder Atemtechniken halt auch wirklich schauen, dass man hier ja, seinen sein, 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 sein Geist so ein bisschen wieder beruhigt, bevor man in den Tag startet und so hat man sein, sein Level schon ein bisschen eigentlich runtergebracht und ähm, grundsätzlich ist auch so, dass ich die erste Stunde gar nicht aufs Handy gucke. Das ist auch so eine ja für mich so eine Routine, die ich für mich eingeführt habe. Also nicht aufs Handy gucken. Dann wie gesagt duschen. Ich mache die Meditation. Dann mache ich mir ein gesundes Frühstück in der Regel. Also wirklich mit viel Obst, viel Gemüse, Smoothies, was immer auch da ist und versuche halt wenn, und wenn es geht halt noch ein paar paar Übungen dann ähm, als, also wirklich sportliche Betätigung zu machen und ja dann starte ich in den Tag. Dann nehme ich erstmal das Handy zu, äh, zur Hand und ja, start dann langsam in den Tag, aber alles nimmt natürlich so einem gewissen Level, was dann vorher schon irgendwo gesunken oder was ich vorher schon senken konnte.
0: Wenn wir beim Thema Meditation sind, dann denken viele sich so, oh Gott, viel zu spirituell. Ich muss da zu irgendwelchen Erkenntnissen kommen. Kannst du nochmal beschreiben, was Meditation in ihrem reinen Sinn wirklich für den Menschen machen kann? Gerade bei Leuten, die sehr gestresst sind und sehr, sehr viele Gedanken parallel denken?
1: Ja, also das ist natürlich so, dass Meditation erst jetzt so in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren so auch zum Trend wird und ähm, dem Ganzen ist auch, äh, ja, also es gibt ja diese Apps, Calm, Headspace, Seven Mind, mit denen man auch natürlich sehr viel meditieren kann und das finde ich gut, dass es sage ich mal jetzt zu so, so einem Mainstream wird, weil wie du schon sagtest, Meditation früher sehr gerne in die Esoterik, in die spirituelle äh, Ecke geschoben wurde. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Ne? Also ähm, ich habe natürlich den Glauben selber gehabt, wahrscheinlich vor äh, sechs, sieben Jahren. Was, was will ich denn Medi mit Meditation? Bis ich es erstmal gemacht habe, gemerkt, oh, ich komme hier extrem gut zur Ruhe. Ich kriege meine Gedanken kontrolliert. Und ich sage immer auch gerne das Sprichwort auf den Touren, die ich mache. Du musst deine Gedanken kontrollieren, bevor sie dich kontrollieren. Und genau dafür ist die Meditation eigentlich da. Die Meditation sorgt dafür, dass eigentlich die Gedanken, die man hat, dass man die gewissermaßen sortieren kann, dass man die wirklich anschaut, aber dann wirklich dann auch nur oberflächlich betrachtet und dann weiterziehen lässt, also man soll gar nicht so weit reingehen in die Gedanken und das ist das glaube ich, was viele Leute in ihrem täglichen Leben machen oder warum sie nicht schlafen können, weil sie einfach ständig in Gedanken sind und ständig hin und her überlegen, oh was wäre wenn und sich über alles den Kopf zerbrechen und eigentlich diese Meditation genau diesem entgegenwirkt, ne? dass quasi jeder... Mensch hier seine Gedanken auf ein gewisses Grundlevel bringt und sagt, okay, jetzt jetzt habe ich das alles sortiert und jetzt ist mein Puls wieder unten und jetzt kann ich den Tag starten oder jetzt, ich mache das auch gerne mal zwischendurch, so eine ein, zwei Minuten Meditation, auch wenn ich in der Arbeit bin. Ne?
0: Das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass ein, zwei Minuten oftmals auch ausreichen, weil viele Menschen denken, sie müssten jetzt 30 bis 40 Minuten irgendwo sitzen und an nichts denken und machen sich dann schon wieder Stress, dass sie eigentlich gar keine Zeit dazu haben. Das ist so ein bisschen, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Genau. Wie kann man mit dir, beziehungsweise eine weitere Frage zuerst, wenn ich jetzt merke, ich lasse mich von diesem Stress permanent überrollen und irgendwie komme ich da selber nicht so raus. Hast du Tipps, wie ich da Schritt für Schritt meinen Weg rausfinden kann, mehr Richtung Achtsamkeit gehen kann?
1: Ja, grundsätzlich ist die Achtsamkeit natürlich ein sehr gutes Hilfsmittel. Ne? Also ich sage immer, man braucht grundsätzlich, wenn man jetzt eine Stressthematik hat, immer so zwei zwei Pfeiler. Das ist einmal natürlich die die mentale Seite und einmal die 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 physische Seite. Ja, weil viele, die du fragst, was machst du eigentlich gegen deinen Stress oder was machst du denn gegen deine Unausgeglichenheit? Dann sage ich, ja, ich gehe eine Runde laufen. Und dann sage ich, und was machst du mit deinen Gedanken? Äh, ja, nee, nix. Ne? Und die sind halt genauso da. Auch wenn ich jetzt irgendwie drei Kilometer jogge, ist mein Kopf die ganze Zeit ja trotzdem am rotieren und die Gedanken halt da ne und die Achtsamkeit im kann man halt so also Achtsamkeit soll ja im gewissen Maße in innere Ruhe bringen und eine Gelassenheit ne und Achtsamkeit wird auch oftmals genutzt um auch ein, um, um einen stabilen Gesundheitszustand zu erreichen um Leiden zu lindern aber auch im Studium oder im Job natürlich um die Konzentration zu erhöhen oder einfach nur um, um diese Stille, um diese Entschleunigung einfach zu genießen. Ne? Und was ich auch persönlich durch die Achtsamkeit gelernt habe, ist, ist Mitgefühl oder Empathie für sich selbst und anderen Gegenüber zu entwickeln und wieder eigentlich Mensch zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was, was viele Menschen, glaube ich, lernen müssen. Es ist auch nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert. Man muss grundsätzlich eben an sich selbst arbeiten und sich selbst, um sich selbst nachher eben zu optimieren. Ne?
0: Du hast es gerade eben kurz erwähnt und ich finde das so wichtig, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich selber permanent durch die Gegend jagen, durchs Leben hetzen und jagen und nie dieses Mitgefühl für sich selber haben und nie verstehen, dass sie selber auch ein Mensch mit Bedürfnissen sind. Hast du einen Tipp, wie man aus dieser Jäger-Falle ja, rauskommen kann, wie man mehr Mitgefühl mit sich selber entwickeln kann und sich selber annehmen kann?
1: Ja, sicherlich gibt es da den einen oder anderen Tipp, was ich halt auch gerne gerne rüberbringe in, in, in dem Zusammenhang ist, dass es in der Achtsamkeit diese sieben inneren Grundeinstellungen halt auch gibt. Ne? Und zwar kannst du dir so vorstellen, du hast eben so einen Baum mit sieben Ästen, so wurde mir das in meiner Theorie erklärt und der besteht aus verschiedenen eben Säulen oder Ästen, ne? unter anderem ist es das Thema Vertrauen und das ist hier auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, das Vertrauen in sich selbst zu haben grundsätzlich und das Vertrauen auch in andere dann ist das Thema Akzeptanz. Das heißt, hier auch ganz wichtig, dass man, dass man eben Sachen akzeptiert und wirklich auch hinnimmt, ja? Weil oftmals, man hier auch schnell verfällt in die, in die Thematik, oh, das war jetzt blöd und man bewertet es oder man versucht es irgendwie, ja, irgendwie schlecht zu reden, wie auch immer. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass man sagt, hey, ich, ich nehme das jetzt einfach so hin. Es ist jetzt einfach so, ja? Also, ich nehme das gerne, das Beispiel, du, du stehst an der Ampel und jemand hupt dich hinten an und du rexitierisch auf. Dann das kannst du ja eh nichts ändern. Dann sagst du, okay, ich akzeptiere das, Punkt. Was soll ich mich jetzt aufregen? Ne? Der dritte Ast, den ich jetzt hier noch erwähnen wollte, ist das Thema nicht erzwingen, dass ich quasi äh, alles für alles eine gewisse Geduld auch brauche und einfach die Sachen so, so, so hinnehme, wie sie sind und dann dem Ganzen auch die Zeit gebe. Nächster Punkt ist das Thema nicht urteilen nicht urteilen heißt ich darf hier letzten Endes keine Leute bewerten oder den wie sagen oh der sieht jetzt der sieht dick aus der sieht dünn aus der ist hässlich oder ist schön einfach hier wirklich dann auch zu sagen hey das ist das ist alles so wie es ist ne? wieder unter dem Aspekt der Achtsamkeit den Moment eben wahrnehmen ne? und ja da gibt es eben gerade auch noch ein paar weitere Punkte wie Geduld oder dass man eben den Anfängergeist wahren soll dass man hier immer eben auch schauen soll dass man die Sachen jedes Mal, auch wenn man das das fünfte Mal äh, das gleiche sieht, jedes Mal versucht immer die neuen Punkte daraus zu ziehen und die neuen Aspekte zu sehen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch das Thema Loslassen. Ja, loslassen in dem Zusammenhang mit, ja, ich meinetwegen, man hat eine Beziehungsthematik und man ist unglücklich oder man hat sogenannte ja, toxische Beziehungen, dass man einfach sagen kann, hey, das bringt mir nicht. Das bringt mir persönlich einfach nicht weiter und ich möchte einfach gut leben, nur viele Leute trauen sich dann diesen Schritt nicht zu machen aufgrund von Abhängigkeiten oder anderen Themen und hier ist es wichtig auch, egal ob es denn jetzt Familie ist oder ein enger Freundeskreis, dass man sagt, hey, ich lasse jetzt einfach los, ich, ich brauche diese Menschen vielleicht nicht in einem Moment in meinem Leben, die bringen mir nicht diesen, diesen Optimismus oder diesen Positivismus, den ich eigentlich erwarte, ne?
0: Was hat sich in deinem Leben geändert, nachdem du begonnen hast, nach diesen Haltungen zu leben? Also nicht zu bewerten, weil gerade das Bewerten, wir sind ja eine Gesellschaft, die sich permanent bewertet. Das fängt in der Schule an, bist du gut oder schlecht, bist du schnell oder langsam im Sport und es zieht sich durchs ganze Leben. Was hat sich für dich geändert, als du realisiert hast, das brauchen wir eigentlich gar nicht?
1: Hm. Ja, also es hat sich tatsächlich sehr viel verändert für mich. Also gerade das, was ich eben gerade auch schon angesprochen habe, das Thema Thema Empathie ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt auch hier geworden. Ich, ich gehe mit allen Personen irgendwo gleich gegenüber rein. Ja. das ist, also ich lasse mich, also seitdem ich dieses, dieses, diese Achtsamkeit für mich auch praktiziere, merke ich einfach, ich bin viel gelassener geworden mit mit irgendwelchen Situationen, sei es irgendwo im Supermarkt an der Kasse. Oder heute Morgen habe ich irgendwie, war ich in so einem Supermarkt, habe irgendwie Flaschen in so, ein, so eine Maschine geworfen, die der Pfand dann ausspuckt und am Ende hat die Maschine nicht funktioniert. Und hinter mir die Leute haben sich tierisch aufgeregt und ich so, oh, ist halt so ne? und was willst du machen? Ne? Und ähm, das sind so Sachen, die hätte ich wahrscheinlich vor, vor fünf, sechs Jahren ganz anders behandelt oder gehandhabt und wäre dann wahrscheinlich auch eher in diese gestresste Richtung gegangen, aber ich lasse mich eigentlich gar nicht mehr stressen. Also es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo ich wirklich mal so aus der Haut fahre und wenn ich merke, oh, jetzt bin ich kurz davor, hier mich tierisch aufzuregen, man hatte natürlich auch in der Arbeit oder wo auch immer solche Situationen, dann dann denke ich mir halt auch immer ganz kurz, okay, Alex, ganz kurz durchatmen, ich gebe mir jetzt irgendwie mal eine halbe Minute und mache eine kurze Meditation und merke dann, wow, jetzt bin ich wieder zurück in, im, im Leben und es hätte jetzt eigentlich gar nichts gebracht, mich hier aufzuregen. Ne? Und ja, in Achtsamkeit redet man immer davon, zwischen zwischen Reiz und Reaktion ist immer noch ein Raum, den man nutzen sollte. Und das ist, glaube ich, genau dieser wichtige Punkt, diesen Raum zu nutzen, wenn du das kannst. Wenn du sagst, okay, du hast hier einen Trigger, einen Auslöser, der bringt dich auf die Palme. so und, Aber im Ende hast du diesen Raum, um zu nutzen und zu sagen, pass auf, ich atme jetzt durch oder ich versetze mich in die Lage des Anderen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich der Empathie, wirklich zu sagen, hey, warum hat denn der das jetzt gerade so gemacht? Was belastet diese Person vielleicht gerade? Und dann kann ich darauf eben viel besser und ja, bewusster reagieren. Ne?
0: Das finde ich auch richtig wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil wir über Jahre hinweg konditioniert sind. Da gibt es einen Reiz und wir reagieren. Und oftmals entscheiden wir uns gar nicht bewusst für eine Reaktion, sondern die haben wir über Jahre hinweg genauso tausendfach trainiert. Und wir machen es und wir wissen gar nicht, warum. Sich dessen bewusst zu werden, dass da wirklich noch dieser Moment ist, in dem ich mich dafür entscheiden kann, wie re reagiere ich denn jetzt? Darüber sind sich die wenigsten wirklich bewusst. Also vielen Dank für diesen äh, Hinweis und äh, ja, wichtigen Tipp. Und ich möchte jetzt gerne nochmal weiter über das Thema Selbstoptimierung sprechen. Du hast ja jetzt das Wort schon ein paar Mal gesagt und Optimierung bringt ja immer so ein bisschen Druck mit. Selbstoptimierung kann ja auch in die Richtung höher, weiter, schneller gehen. Und zu so sagen, ich brauche jetzt den nächsten Job, die nächste Beförderung, ich muss dünner werden, ich muss aussehen wie die Bikini-Models im Katalog, was meinst du, wenn du sagst, Selbstoptimierung?
1: Ja, Selbstoptimierung ist oftmals natürlich ein bisschen negativ behaftet, wie du schon gerade sagst, also im Sinne von, ich optimiere mich selbst, im Sinne von, ich will höher, schnell weiter, was die Karriere angeht ne? oder was 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 jetzt im Sport vielleicht die Leistung angeht. Ne? Für mich ist Selbstoptimierung viel mehr auf einer, auf einer mentalen Ebene, um eben zu sagen, pass auf, ich mache mich selbst eigentlich zu meiner, zu einer besseren Version und das ist eine Sache, die natürlich auch nicht von heute auf morgen geht und die wahrscheinlich das ganze Leben irgendwo äh, einbegleiten wird, weil man auch sagt, okay, man hat gewisse Sachen im Leben, die irgendwo einem zugestoßen sind, die man erlebt hat, die man aber jedes Mal wieder aufnehmen sollte und sagen können, okay, ich habe jetzt aus diesem Punkt, egal wie schlimm es war, dann auch wieder irgendwas Gutes mitgenommen, ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man extrem gut nutzen kann, gerade im Bereich der Selbstoptimierung, was es für mich persönlich bedeutet, natürlich viel zu sagen, okay, ich ich werde jetzt vielleicht empathischer oder ich werde jetzt wieder viel mehr Mensch und nicht mehr dieses diese diese Maschine, sage ich jetzt mal, negativ behaftet, die man vorher war, wo man gesagt hat, hey, ich habe hier eine Gesellschaft, ich habe hier eine Familie, die vielleicht irgendwo eine, in eine gewisse, ja, einen gewissen legt. Du sollst am besten Arzt, Rechtsanwalt, irgendwas werden, um ganz groß und, und bekannt zu werden, vielleicht noch um viel Geld zu verdienen, damit du nachher dein großes Haus hast und deine große Familie. Aber das ist ja, sage ich mal, auch noch sehr... Ansatz, der vielleicht eher aus der älteren Generation noch kommt. Und ich sage mir halt auch, hey, das sind noch alle Sachen, die die müssen doch gar nicht mehr sein heutzutage. Heutzutage, heutzutage kann doch jeder für sich selbst entscheiden, wie was für ihn das Optimalste ist. Ne? Und ich war halt auch wirklich in diesem Hamsterrad irgendwo drin, dass ich gesagt habe, oh, jetzt, jetzt habe ich damals mein erstes großes Praktikum gemacht in der großen einem großen Automobilkonzern. Boah, jetzt bin ich hier einmal drin, jetzt, jetzt ziehe ich das durch. Ne? Und das hat sich dann wirklich ja so knapp zehn Jahre eigentlich ja so ein bisschen durch ja also ging das zehn Jahre halt so weiter bis ich dann halt gemerkt habe irgendwie das das geht so nicht das ist doch nicht das ist doch nicht der Alex der ich eigentlich sein möchte ne? und das dieser Moment diese Augenöffner Momente die die kommen sicherlich irgendwann für jeden im Leben und das ist natürlich auch schön wenn man solche Lichtblicke hat oder solche ja Momente in denen man wirklich so eine wie so, wie so eine metaphorische Glühbirne über einem aufgeht und sagt hey jetzt wird Zeit einfach mich besser zu machen.
0: Und ich wünsche diese Glühbirn-Momente, wie du sie benannt hast, wirklich jedem, weil es was ist, was dein Leben in eine komplett andere Richtung bringt, die dir viel, ja, die, die tut dir viel besser und das ist sehr, sehr schön. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir über deine Tätigkeit als Achtsamkeitstrainer sprechen. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit dir aus? Wie hilfst du, den Menschen achtsamer zu werden?
1: Ja, grundsätzlich fing das ja an, als ich auf Reise war und ich vermehrt solche eben Retreats gemacht habe oder ich war unter anderem in Südostasien, in Japan und so weiter. Habe dann dort das erste Mal so Berufspunkte gehabt mit dem Thema Achtsamkeit auch und habe gemerkt, Mensch, das sind Ansätze, die gibt's so gar nicht in in, in Deutschland und habe halt für mich so die Idee gehabt, oh, wenn ich in Deutschland dann bin, dann werde ich mal ein bisschen recherchieren und werde mich dem Thema einfach mal annehmen, weil das wirklich auch den Leuten, mit denen ich unterwegs war, wirklich auch viel geholfen hat. Und ich habe halt gesagt, Mensch, Thema ist ein wirklich, also Thema Stress ist wirklich eine Sache, die die natürlich brennend ist auch in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich versuche das Thema eigentlich mal in Deutschland bekannt zu machen. Habe dann, als ich dann wieder in Deutschland angekommen bin, recherchiert Thema Achtsamkeit, habe dann tatsächlich auch dieses Fernstudium gefunden, wo ich dann diese Ausbildung gemacht habe und das war wirklich toll, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch äh, selber ein, kleine, ein kleines äh, Unternehmen gegründet, äh, Trio mind. Vielleicht hast du davon schon gehört und äh, das war so der erste der erste Ansatz, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt will ich das ganze Thema halt auch bekannt machen und habe dann wirklich angefangen parallel zum Studium. Das war nämlich das das Gute, dass ich diese ganzen theoretischen Themen sofort in die Praxis umsetzen konnte und habe dann meine ersten Touren gemacht, wo ich wirklich selber auch Retreats organisiere. Ich nehme die Leute auf, auf äh, zweitägige Wanderung mit und mache mit denen eben dort verschiedene Methoden äh, zur Stressbewältigung, zur Prävention, Mach viel Yoga, mach viel Meditation, mache Waldbaden und das Ganze natürlich auch mit diesem Hintergrund, nicht nur diese mentale Seite, sondern auch die 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 physische Seite zu betrachten und da haben wir eben das Wandern und in der Natur zu sein und der Wald ist natürlich auch sehr bekannt dafür, dass er äh, auch äh, wissenschaftlich belegt entsprechende Heilkräfte hat. ne und ja, dann war das Jahr letztes, also ziemlich genau vor dem Jahr, dann war ich auf einer Hochzeit, habe mich dann mit einer Freundin so ein bisschen zusammengetan, die in Berlin schon mehrere Startups irgendwo auf die Beine gestellt hat. Und da kam man ins Gespräch und sie so gesagt, hey, lass uns doch mal was was zusammen machen. Und ich so, ja klar, sie als sag ich mal Unternehmerin und ich als ja, Mental-Achtsamkeitstrainer und mit der Idee, das Thema irgendwo Stress oder Stressbewältigung durch Retreats noch ein bisschen bekannter zu machen. Okay, lass uns doch einfach mal eine Plattform machen, weil wir haben einfach gemerkt, die Leute möchten Retreats machen, die möchten rausgehen. Gerade in dieser schnelllebigen digitalen Welt wollen die halt auch mal das Handy ausschalten und zwei Tage oder länger eben in den Wald gehen und zelten oder sonst was. Und da haben wir halt gesagt, hey, es gibt so viele Offline-Angebote da draußen, sei es von den Yoga-Studios, die sagen, okay, ich habe jetzt hier drei Tage Retreat an der Ostsee oder ich möchte im Schwarzwald äh, irgendwelche äh, ja, Workshop-Seminare machen. Alles mit dem Hintergrund der Entschleunigung habe ich gesagt, okay, da müssen wir doch einfach eine, eine Plattform entwickeln, die genau die, die ja die Nachfrage und das Angebot zusammenbringt, weil einerseits war ich ja selber auch Veranstalter und auf der anderen Seite habe ich unglaublich viele Leute gehabt, die gesagt haben, hey, mach doch mal ein Retreat in Berlin, mach doch mal eins hier in Köln, mach doch mal eins in Frankfurt. Ich sag so, ja, ich kann mich leider auch nicht teilen ne? und habe ich dann halt gemerkt, hey, das ist doch eine gute, ein guter Ansatz und aus dieser Idee heraus ist dann The Calm Base geboren. Und The Calm Base ist äh, letzten Endes genau diese Plattform. Und wir äh, versuchen dann letzten Endes mit dieser Plattform noch mehr Leute zu erreichen, noch mehr Leute für dieses Thema zu begeistern, haben dann auch ein schönes Magazin, wo wir jemanden haben, der dann Blogbeiträge schreibt. Wir machen ganz tolle Interviews. Wir machen mittlerweile auch, äh, arbeiten wir mit Firmen zusammen. Wir machen Vorträge zum Thema Achtsamkeit, Gesundheitstage. Ja, umso mehr Leute natürlich dem Thema so ein bisschen also umso mehr Leuten das die Tür öffnen für das Thema, desto mehr Leute können wir natürlich auch dafür begeistern.
0: Und vielleicht haben wir ja jetzt schon noch ein paar Leute angesprochen, die sich jetzt dafür interessieren, was The Calm Base eigentlich macht und wie das Ganze so aussieht. Deswegen verlinke ich alles in den Show Notes. Und ich würde dich jetzt zum Schluss nochmal bitten und ich habe dich schon vorgewarnt. Noch mal die Mönch-Anekdote zu erzählen. Du hast sie mir im Telefongespräch vorab erzählt und ich habe dir gleich gesagt, du wirst sie im Interview auch noch mal wiederholen müssen.
1: <lacht> ich erinnere mich, ja, Steffi, ähm, genau. Also wenn, also ich sage immer so, diese Mönchgeschichte ist wirklich einer der für mich prägendsten Ereignisse, die ich eigentlich so in meinem meinen 37 Jahren erleben durfte und auch so ein Augenöffner-Moment. Und ich erzähle sie wirklich immer sehr gerne. Und ja, das war tatsächlich auf meiner Reise. Ich war zu dem Zeitpunkt in Thailand unterwegs, in Chiang Mai. Und Chiang Mai ist auch sehr bekannt dafür, dass die sehr viel mit Vipassana machen. Vipassana, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht kennen, ist, ist ein zehntägiges Schweigeretreat, in, in dem Fall in einem Kloster. Man ist wirklich zehn Tage nur sage ich mal, unter Gleichgesinnten und meditiert den ganzen Tag. Also man ist wirklich so, dass man halt, kann man sich vorstellen, wie man so ein Kloster eben hat mit einzelnen Räumen und jeder ist dann wirklich für sich und man hat wirklich nur so eine, so eine Pritsche, so ein Holzbett, hat einen kleinen Schreibtisch und, und eine Lampe. Man darf keine Bücher haben, keine Handys und und dann steht dann halt nur noch ein Kissen da und dann sitzt man halt acht Stunden am Tag auf diesem Kissen und meditiert. Und das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung gewesen, weil ich gesagt habe, okay, diesen Schritt zu wagen, wirklich von diesem ja, Hobby-Meditationsmenschen zum äh, jetzt äh, acht Stunden am Tag zu meditieren, war natürlich auch keine, kein leichter Step. Und ähm, ja, tatsächlich ist es auch so, dass nach den ersten drei Tagen wahrscheinlich so 50 Prozent der Menschen auch gesagt haben, nee, das ich kann das nicht mehr, ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag hier machen soll. Ich war auch kurz davor, einfach zu sagen, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, bis ich dann gemerkt habe, so auf dem vierten Tag, wenn du nur mit deinen Gedanken beschäftigt bist, wirklich, du bist nur mit dir selbst einfach da, du hast nichts anderes irgendwie zu tun, du kannst auch nichts anderes machen. Also ich hatte sich ein bisschen angefühlt, wie, wie im Gefängnis zu sein, ja. Man hat natürlich so ein bisschen so einen Außenbereich, da kann man ab und zu mal spazieren gehen, aber sonst hat man darf man ja auch keine sozialen Kontakte haben und dadurch, dass es ein Schweigeretreat war, darf man natürlich auch nicht sprechen. Das war übrigens sehr schön, nach den zehn Tagen einfach mal das erste Wort wieder gesagt zu haben, wenn man einfach zehn Tage lang geschwiegen hat. Ja, das ist schon ein unglaublich tolles Erlebnis. Genau, und die Geschichte ist, dass ich nach den zehn Tagen eben hat man dann auch noch ein kleines Abschlussgespräch mit 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 so einem Mönchen dort und zum äh, Einzelgespräch. Und da war ich in seinem, in seinem Zimmer da drin und ähm, wir hatten halt so ein bisschen so ein Gespräch, sind ins Gespräch gekommen, wie es mir ergangen ist und so weiter. Und ja, dann, dann fing er an, dann hat er so eine, so, eine, so eine Tafel gehabt und hat dann auf diese Tafel eine Zeitleiste aufgemalt. Ja, so, so eine Zeitachse, einfach so einen Strich und hat dann auf den Strich links eine Null gemalt und rechts eine 100 und sagt, okay, das ist jetzt deine Lebensachse. Ich so, okay. Und dann macht er so eine so einen Strich bei 25 und sagt, ja, diese 25 sind so deine ersten 25 Jahre, in der du, eben alles Wissen, die an Ereignis von Studium, von Schule, wo auch immer her. Und dann in der Regel steigst du ein in den Job mit 25 und dann macht er den nächsten Strich eben bei der 65. Das ist so die durchschnittliche Zeit, wann du in Rente gehst. Und macht in diesem Zuge, hat er mir so eine kleine 14 über diese 65 geschrieben und hat erstmal nichts dazu gesagt und fragte mich dann eigentlich in dem Zusammenhang, ja, jetzt überleg mal, warum ich diese 14 hin gemalt habe. Und nicht so, hm komme ich nicht drauf. Also ich konnte es ihm nicht sagen zu dem zu dem Zeitpunkt. Und er sagte so, ja, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Westeuropäers nach dem Renteneintritt. Also nachdem er 65 ist. Sprich, ähm, 65 plus 14, 79 Jahre. Und da habe ich das erste Mal wirklich so gemerkt, wow. Das heißt, wenn ich in Rente gehe, habe ich eigentlich im Schnitt nur noch 14 Jahre zu leben, was ja eigentlich nicht mehr lange ist. Und ähm, dann sagt er so, ja, merkst du was? Und dann habe ich gesagt, ja. Da meint er nämlich, du hast nur ein Leben ne? und dieses Leben sollst du auch in vollsten Zügen eigentlich genießen. Du hast hier 40 Jahre, zwischen 25 und 65. Du musst doch in dieser Zeit was machen, worauf du richtig Lust hast, worauf du, wo du eine Leidenschaft für entwickeln kannst. Und ähm, das war für mich so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr hier dieser riesen Karrieremensch sein. Ich, ich brauche hier nicht irgendwie hunderte von Leuten unter meiner Verantwortung, mir reicht wenn ich normal verdiene und mir alles eigentlich kaufen kann, was ich was ich möchte. Ja, ich brauche jetzt kein Riesenhaus, kein Auto. das brauche ich alles nicht, wenn ich dafür Zeit habe. Und das ist, glaube ich, diese Quintessenz, die ich rausgenommen habe. Ich möchte einfach mehr Zeit haben. Und ähm, ja, das war halt dieser dieser Augenöffner-Moment, diese, äh, wo er gesagt hat, man muss in diesen 40 Jahren wirklich immer das machen, worauf man Lust hat. Und ich glaube, Viele Leute, die das jetzt hören, die denken sich, okay, ja, ich bin jetzt in meinem Job hier gefangen, es ist gar nicht so einfach hier, das alles stehen und liegen zu lassen. Und dann sage ich immer, ja, das ist natürlich einfach gesagt, aber ich glaube, jeder weiß selber, dass er für sein Glück verantwortlich ist. Ja, Also man sagt ja mal, du bist deines Glückes Schmied und wenn du etwas anderes in deinem Leben haben willst, dann ist es halt auch deine Aufgabe, da rauszugehen und es dir zu holen. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, den ich versuche, auch den Leuten irgendwo mitzugeben und zu sagen, hey, die entscheidung über die glücklichkeit die liegt bei dir und nicht bei dir, irgendwelchen anderen menschen und äh, nur du kannst es ändern und leb den moment lebe den moment als also man sagt so schön als ob es dein letzter wäre ähm, aber ähm, ja genieß einfach jeden moment und ähm, versuch das beste draus zu machen und warte nicht bis du 65 bist warte nicht bis du in rente gehst und sagst ja ah, das mache ich dann wenn ich alt bin dann kaufe ich mir mein wohnmobil und, und fahre durch Nor norwegen oder wie auch immer im Endeffekt, ich sehe es ja jetzt bei den Eltern oder bei Freundeskreisen, die dann, sag ich mal, Eltern in dem Alter haben, die dann eben sagen, oh nee, ich bin hier glücklich zu Hause, das, das reicht mir, ja. Aber dann hat man doch die Wünsche und Träume, die man sich das Leben lang quasi vor sich hergeschoben hat, kann man dann nicht mehr machen. Einmal tut dann das Knie weh oder die Hüfte und sagt, ah nee, ach das, oh, das kann dann, könnte man die Nachfolgegeneration dann machen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich einfach unglaublich gerne erzähle und den Menschen mitgebe.
0: Und viel schöner könnte dieses Gespräch auch gar nicht enden. Ich habe dem auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, außer dir herzlich dafür zu danken, für deine Tipps und für deine Offenheit und für diese tolle Anekdote zum Schluss. Also vielen Dank, lieber Alex.
1: Steffi, dir auch vielen Dank für die, für die tolle Zeit und dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir heute diese Aufnahme zu machen.
0: Dem tollen Ende der Podcast-Folge mit Alex bleibt auch an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Alle Infos zu Alex, seiner Arbeit und The Calm Base findest du wie immer in den Folgennotizen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und würde mich über eine positive Bewertung des Podcasts freuen. Bis dahin, deine Steffi.